0: Hola para todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Todo el Power. Yo soy Paula Galindo y hoy vamos a estar hablando de disciplina. He recibido muchos mensajes de varios de ustedes que me dicen que cómo hago para ser tan disciplinada y tan constante en todos mis proyectos, cómo hago para mantener esta motivación. Ese es un tema que quiero compartir con ustedes porque tal vez si sí es un don con el que nací o tal vez es una habilidad que he desarrollado con los años. Ustedes me han preguntado que cómo hago para organizar mis tiempos, mis proyectos y llevarlos a cabo. Eh, si ustedes pudieran hablar con cualquier persona que ha contactado conmigo en la vida real, probablemente les van a decir que soy una persona muy disciplinada, muy constante, tanto con el ejercicio, con mis relaciones, con mi trabajo y con varios otros aspectos de mi vida. Como te digo, puede ser que ya haya venido instalado en mí o puede ser que es algo que, que he desarrollado con los años, pues me he dado cuenta que entre más me responsabilizo de mis proyectos, establezco un plan y lo ejecuto, veo los resultados que quiero obtener. Y eso es lo importante. Quiero hacerte caer en cuenta de una cosa. Usualmente nos hacen ver que la disciplina o que ser constante con algo es sinónimo de pereza, dolor, esfuerzo. ¿Por qué siempre nos meten esta idea en la cabeza que la disciplina es mala? Para mí, o lo que yo hice en mi caso, fue empezar a cambiar ese concepto que yo tenía de la disciplina. Para mí, dolor es no tener resultados. Para mí, dolor es procrastinar el tiempo, seguir pensando en si hacer las cosas o no hacerlas sentirme mal porque no he logrado hacer algún proyecto que me ha propuesto, yo empecé a asociar el dolor fue a ese tipo de cosas y no el dolor a la disciplina. Y es aquí donde nuestra mentalidad tiene que cambiar y es el paso número uno. Tú tienes que asociar disciplina con satisfacción. Y créeme que las personas que son exitosas en el mundo asocian disciplina y compromiso con satisfacción y con bienestar porque tú sabes que te estás cumpliendo tú sabes que estás dedicando tu tiempo inteligentemente hacia las cosas que tú quieres lograr, entonces una vez cambiamos el concepto de disciplina ya no es dolor, ya es satisfacción, ahora vamos a empezar ciertas cosas que para mí han sido muy muy importantes en el camino de la disciplina entonces, algo que yo he aprendido pues, por el camino, es que uno debe enfocarse en lo que disfruta hacer y tal vez debe delegar o debe contratar gente para hacer lo que uno no le gusta y te voy a explicar con ejemplos claros. Por ejemplo, para mí el colegio y la universidad fueron un poco difíciles y no porque me fuera mal, porque yo era de muy buenas notas. Como te puedes dar cuenta, ese es un rasgo de mi personalidad, que soy muy comprometida y en cierta manera perfeccionista con lo que me propongo y yo siempre quería tener las mejores notas. Tal vez no, soy, no era la mejor del salón, pero era una nota que para mí eh, pues me satisfacía. La época de la universidad y colegio fue difícil porque no era algo que me apasionaba, entonces era tedioso y era una lucha constante con mi mente, con esta mente que es completamente perfeccionista y comprometida y la otra parte de mi mente que decía, ay Dios mío, ya que se acabe esto, lo estoy haciendo por cumplirle A. Igualmente lo saqué adelante y con muy buenas notas porque yo sabía el compromiso y el esfuerzo que estaba haciendo mi mamá para pagarme una educación. Pues ya me gradué de la universidad, tengo ahí el título y ahora los retos no paran porque igual durante la vida uno va a encontrar ciertas cosas que no le agradan hacer. Y es aquí donde viene lo que te digo de delegar ciertas cosas que no te gustan y enfocarte en eso que sí te apasiona. Por ejemplo, yo hago videos, podcasts, fotos y muchas otras cosas más. La parte que a mí no me gusta mucho de producir contenido es editarlo. Para mí es un trabajo muy tedioso que requiere mucho tiempo, cortes, efectos. Entonces, ¿qué hice? como sabía que era algo laborioso, eh, preferí contratar a una persona que fuera muy talentosa en la parte de edición, que le gustara y además tuviera la habilidad y le di un trabajo. Entonces yo me podía enfocar en mis proyectos, en mis cosas, mientras que esa otra persona me estaba apoyando en hacer lo que a esa persona sí le gusta hacer. Y en muchas otras cosas, por ejemplo, a mí no me gusta mucho la parte de la limpieza de la casa. Es algo que en lo personal también parece tedioso y que lleva mucho tiempo. Ojo, hay gente que sí lo disfruta y eso es completamente aceptable porque todos somos diferentes. Entonces, ¿qué decidí hacer? Contrato una persona que una vez a la semana va y me ayuda en la casa. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo con mi disciplina? Generando los ingresos suficientes para poder sostener un estilo de vida como el que yo llevo, con una libertad financiera como la que yo tengo. Porque preferí utilizar mi tiempo inteligentemente para producir y crear cosas que sí me apasionan. Y es esto a lo que yo te quiero llevar y a lo que, lo que yo te quiero enseñar. Uno no toda la vida tiene que vivir amargado o obligándose a hacer cosas que no tiene que hacer. Siempre hay estrategias, planes para lograr eso que sí queremos. Ponte a pensar que todos tenemos 24 horas del día. Todos, 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 no hay ni, una hora, ni una hora más ni una hora menos. Y la gracia no es saturarnos y ser infelices en lo que hagamos. Creo que lo importante es buscar el balance entre el tiempo para trabajar y el tiempo para nosotros mismos. Que eso es algo que yo tuve que aprender por el camino porque antes yo juraba o tenía este logo pegado a mi cabeza que el tiempo es dinero y no era capaz ni siquiera de disfrutar un café con mis mejores amigas. En Navidad, en Año Nuevo, yo siempre estaba trabajando constantemente porque entre más posteara, pues más seguidores iba a tener y más dinero, ¿verdad? Pero a la larga yo me estaba sintiendo vacía y sola porque no era capaz de disfrutar el presente. Entonces, lo que hay que hacer es estratégico, trabajar un cierto lapso, lapso de tiempo que sea suficiente para lograr esas metas y tener descansos, si tú quieres, programados. Pero no es estar mucho tiempo descansando ni estar mucho tiempo trabajando. Un punto medio que te ayude a cumplir al menos un 1% de estos proyectos que quieres lograr y también que te lleven a tener un bien... Un bien bienestar contigo misma. Eh, y no quiero decir que descansar sea botarse en la cama, ver televisión o series, porque pues en lo personal para mí no lo es. Para mí descansar es maquillarme, ¿saben? Así no vaya a hacer nada. Leer un libro, escuchar música o tomarme fotos. Eh, también hacer algún tipo de deporte, actividad física. Bueno, eso es para mí el descanso, pero puede que para otra persona sea simplemente... Arruncharse con su gato a ver Netflix y está completamente bien. Tienes que entender y analizarte a ti misma qué es lo que te hace feliz, cuáles son esos proyectos que no has cumplido. Deja de juzgarte, porque entre más te digas en tu cabeza es que tú no puedes, es que tú nunca haces, es que tú nunca te cumples. Créeme que no lo vas a hacer porque tu self. Talk. Bueno, lo que tú te dices a ti misma está haciendo negativo y está reenforzando esa baja autoestima que es lo que queremos elevar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si fallaste, si no lo cumpliste, si perdiste un año, si cualquier cosa mala pasó, no hagas juicios. Más bien, párate afuera y analiza qué fue lo que pasó. porque no le invertiste el tiempo suficiente? ¿Qué otras cosas o en qué otras cosas estás procrastinando tu tiempo que no te dejan alcanzar esas metas que sí quieres? Aquí... Eh, escribí algo en mis notas que, que te estoy comentando que es eh, un listado para mí funcionan mucho los listados mi cabeza funciona un poquito como cuadritos como que tengo que hacer una cosa a la vez entonces yo desde muy pequeña he tenido este hábito de tener una libreta si ustedes me siguen en youtube desde hace años saben que yo hago todo en listas este tipo de to do list unas listas de cosas por hacer y en esas listas yo literalmente desemboco, pongo absolutamente todo lo que tengo pendiente eso es algo que yo les voy a enseñar después vamos a hacer una actividad para que ustedes también lo puedan aprender a hacer, pongo absolutamente todo y de esto elijo cinco cosas que para mí son prioridad porque obviamente en un día yo no lo puedo hacer todo yo elijo cinco cosas que para mí son prioridad y que al fin del día yo las tengo que haber cumplido porque todos los proyectos grandes proyectos se hacen con pequeñas metas tú no puedes abarcar una meta gigante no te puedes comprar mañana un Lamborghini si ni siquiera tienes hoy un trabajo fijo, ¿sí? entonces lo que digo es un 1% Imagínate que tú eres como un Pac-Man que se va comiendo una bolita a la vez hasta llegar a la meta final. Literalmente somos eso. Un día hacemos tres bolitas, otro día nos comemos otras cuatro, otro día otras cinco, y van a ver que con el tiempo y con constancia vamos a llegar a esa meta que tanto queremos. En ese tipo de listas yo pues, pongo mis prioridades y me voy poniendo como un chulito un chulito, un chulito Al final de la semana. Siento mucha satisfacción de haber cumplido con pequeñas cosas que me llevan un paso más allá para cumplir esas metas que quiero. Comprométete con una tarea a la vez y deja tu celular aparte. Yo creo que el celular en estos en esos tiempos tiene dos funciones, una distraernos y otra llenarnos de información y comunicarnos con las personas. Y créanme que para mí Hoy en día es una adicción terrible el celular porque muchas veces me encuentro buscando en Instagram un yo no sé qué y perdiendo el tiempo. Cuando me siento incómoda me meto en el celular, cuando me siento aburrida me meto en el celular, cuando no tengo nada que hacer me meto en el celular. Y constantemente estamos perdiendo el tiempo en el celular, tiempo que podríamos estar utilizando, escuchando un podcast, algo de crecimiento personal, estableciendo un nuevo proyecto, siendo creativas. Entonces... Eh, algo que yo hago, si literalmente lo quiero terminar, si tengo una tarea, un video por editar o algo, lo que hago es que dejo el celular aparte, al menos por este momento dejo el celular aparte y me, pues me aseguro de que al menos por 20 minutos yo me voy a comprometer lo suficiente para lograr eso que quiero hacer. Entonces dejo el celular aparte, chao Instagram, chao TikTok, TikTok. yo sé que es súper adictivo pero lo voy a dejar aparte un rato y me voy a sentar a terminar esa tarea. Claro, que cuesta que tú y si el celular empieza a vibrar, a sonar más, ¿no? Como que te da... Pero analiza eso, ponte a pensar por qué me genera tanta compulsión el celular. O sea, parece una adicción, es una adicción. Entonces que tú también eh, te obligues a retomar eso que estás haciendo, a dejar de procrastinar y haz un 1% de eso que, que quieres hacer. Bueno, espero que estos tips de disciplina... Te hayan servido, la verdad es que tengo muchas más cosas por contarte, eh, digamos cómo crear un plan de acción, eso también es súper importante, que no se quede solamente en el sueño, sino que tú puedas establecer una meta, digamos sobre un papel, los pasos indicados para cumplir, no sé, lo que quieras hacer, pasar el año, crear una empresa, bajar de peso, subir de masa corporal, porque todo es una disciplina, una constante disciplina, hasta las relaciones son una disciplina. Ponte a pensar que tú todos los días construyes esa relación que anhelas tener con tu pareja. O digamos el cuerpo, mí me dicen, ¿pero por qué eres tan disciplinado con tu cuerpo? Es un hábito que yo ya asocié con placer y para mí es muy doloroso el procrastinar hacer algún tipo de, de actividad física. Y no les digo que yo todos los días me mato en el gimnasio, puede ser yoga, puede ser caminar, pero para mí hay placer cuando me cumplo al menos media hora al día un tipo de actividad física. Te dejo estas ideas aquí para que las pienses, son súper poderosas. Esos son algunos consejos que yo me daría a mí misma. Y todo lo que yo pongo ahí es algo que yo me daría a mí misma. Yo te lo dejo ahí para que lo pienses. Eh, me encantaría si puedes compartir este podcast de Con todo el Power con tus amigas, con tus primas, con tus amigos, con todo el mundo que le encuentre útil esta información. Y recuerda que esta semana vamos con todo el Power. Te quiero mucho. Yo soy Paula Galindo y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.